0: Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast, heute mal wieder mit einer Ausgabe zum Thema Women in Tech. Ich habe nämlich eine davon heute bei mir hier im virtuellen Podcast-Studio und zwar ist das die Christina. Hi, Christina. Hi, Stefanie. Schön, dass du heute da bist. Ähm, Christina, wir kennen uns ja noch gar nicht so lange. Wir haben uns im Sommer beim internen InnoQ-Event in Wien kennengelernt. Und zwar hast du dort einen fulminanten Einstiegsvortrag gehalten. Der ist mir <lacht> im Gedächtnis geblieben, weil ähm, im Gegensatz zu manch anderen Menschen hast du nämlich nicht davon erzählt, was du schon alles Tolles geleistet hast in deinem Arbeitsleben, sondern du warst so mutig, davon zu erzählen, was schiefgelaufen ist. Und mhm. ähm, das auch noch auf so eine charmante Art und Weise, dass es sehr unterhaltsam war und dass jeder auch nachvollziehen konnte, was da passiert ist und vielleicht auch bei sich selbst schon ein paar dieser Dinge erlebt hat. Und das, war, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich gedacht habe, okay, das sollte nicht unter uns bleiben, sondern da interessiert sich vielleicht auch ein größeres Publikum für. Und deswegen unterhalten wir uns heute hier. Ja, <lacht> bevor wir das machen, würde ich aber sagen, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du bei InnoQ und seit wann bist du bei uns?
1: Okay, ja, gerne. Also ich bin seit 2015 bei InnoQ. Ich habe als Studentin angefangen und war dann noch mal kurz raus für zwei Jahre und bin jetzt seit 2000, ja, seit Mai 2022 als Consultant hier und ähm, arbeite momentan vor allen Dingen in der Frontend-Entwicklung bin 39 Jahre alt und ja, genau, das sind erstmal so die groben Fakten, würde sagen.
0: Genau, du hast ja schon gesagt, du bist eine schon eine alte Bekannte bei InnoQ, ja. äh, nur wir kennen uns erst seit, äh, genau. seit letzten Sommer. Ähm, erzähl doch mal, wie du als Student bei uns reingekommen bist und, und was du so während deiner Studententätigkeit bei uns gemacht hast.
1: Ja, also ich habe einen relativ äh, langen Berufsausbildungsweg hinter mir, auch äh, noch vorher eine Ausbildung gemacht und noch was anderes studiert und war dann schon äh, über 30, als ich angefangen habe, Informatik zu studieren und habe dann auf einem Meetup in Bonn die Silvia Schreier kennengelernt und die hat damals bei InnoQ gearbeitet und die meinte dann zu mir irgendwie, ja, bewirb dich doch mal bei InnoQ als studentischen Nebenjob ich äh, kündige dich da schon mal an und dann hat Silvia mich mit Philipp bekannt gemacht und dann hatte ich eben hier ein Vorstellungsgespräch für, äh, ich glaube, zwei Tage die Woche als Job und genau, das hat dann halt ziemlich schnell und gut geklappt und dann habe ich angefangen, hier zu arbeiten und war dann eigentlich, glaube ich, grob fünf Jahre lang zwei Tage die Woche hier oder ja, um die zehn mhm. Stunden oder so, ne?
0: Du hast also Informatik studiert und hast dann mhm. quasi nebenbei bei <lacht> uns gearbeitet. Und genau. hast du dort schon richtig Projekterfahrung gesammelt oder Programmiererfahrung? Oder was hast du inhaltlich gemacht?
1: Also Projekterfahrung nicht. Ähm, da sollten die Studenten sozusagen noch nicht rein, damit die mehr so ein sicheres Umfeld haben, um zu lernen und nicht diesen so diesem Stress ausgesetzt sind. Das heißt, in den fünf Jahren habe ich viel mit Java programmiert und ja, so mit den anderen Studentinnen kleinere Aufgaben gemacht und so die Grundkonzepte kennengelernt, ein bisschen Übungen bekommen. Grob mhm. das, ja. Und ein bisschen, wir haben aber auch ein bisschen andere Sachen gemacht. Also wir haben zum Beispiel den Podcast transkribiert. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja.
0: <lacht> okay, also nicht Oder nur programmiert, alles klar. Nee. Ähm, du hast deinen Abschluss dann ja im Jahr 2020 gemacht. Und dann, also wenn man mhm. so lange als Student bei, bei InnoQ arbeitet, wäre es ja wahrscheinlich naheliegend gewesen, einfach bei uns zu bleiben, wenn man sich wohlgefühlt ja. hat. Ja. Das hat nicht geklappt. Warum eigentlich?
1: Also wohlgefühlt habe ich mich auf jeden Fall. Ich hatte auch immer schon Freunde hier in der Firma. Also das war menschlich immer super, aber ähm, ja, ich habe nach dem Abschluss gedacht, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr meine sozialen Skills nutzen will und habe dann so verschiedene Optionen neben dem reinen Programmierjob erwogen. Und das hat dann halt damals einfach nicht so gepasst. Und dann habe ich deswegen mich erstmal mal woanders umgeguckt und bin dann eben letztlich in einer sehr aufregenden Phase gelandet. Genau, da kommen die, wir gleich
0: noch zu. Ja, ja. Du, du wolltest, glaube ich, mehr so in Richtung äh, Projektmanagement oder ähm, ja, genau. bei uns nennen wir das P-Sternchen-Rolle, ne? also die, mhm. diese... Wollen, die diese Softwareprozesse begleiten und helfen aufzusetzen. Ja genau. ja,
1: genau. Also das hatte ich mir irgendwie überlegt, dass das äh, eher meinen Talenten entspricht oder mir auch mehr Spaß machen könnte. Letztlich hatte ich aber einfach viel zu wenig Erfahrung, also eigentlich gar keine in dem Bereich. Und ich habe auch mittlerweile so den Eindruck, dass man eigentlich normalerweise erst ein paar Jahre Projekterfahrung als Entwicklerinnen, Entwickler sammeln sollte, bevor man dann eben in so eine Piersternchenrolle geht. Und ja, genau. Also von daher war es auch, also im Endeffekt ist ja immer alles gut, wie es gekommen ist. Ne? Und ähm, mhm. ja, ich bin dann sozusagen wieder auf den rechten Pfad zurückgekommen und habe gemerkt, ich möchte doch gerne entwickeln und nur entwickeln und habe das jetzt zu dem Projektmanagement noch erstmal ad acta gelegt. Also das ist gerade irgendwie gar nicht mehr aktuell für mich.
0: Okay. Und du, du hast dann außerhalb von InnoQ nach einer Entwicklerinnen-Position gesucht?
1: Ja, genau. Also ich habe eigentlich nach einer Junior-Entwicklerstelle gesucht, ähm, weil das ist genau das, was ich war und ähm, habe dann, also ich hätte mich bei einer Webagentur in Köln beworben und da, die meinten aber, ich hätte noch nicht genug Erfahrung, die sind auch relativ klein und sind dann darauf angewiesen, dass jeder wirklich viel, viel beitragen kann. Ne? Die haben nicht so die Kapazität, um jemanden da noch so zu begleiten. Und die haben mich dann, haben dann aber einen Kontakt hergestellt zu einem Startup. Und da habe ich dann angefangen zu arbeiten und habe gleichzeitig auch noch ähm, bei einem Freund in seinem Startup angefangen. Also ich habe im Grunde in zwei Startups gleichzeitig gearbeitet.
0: Was man halt so
1: macht. Ja, also, es ist auch so, dass ich noch weiß, dass vorher eine Freundin zu mir meinte, so, uh, Christina, Startup, hör, da habe ich aber Sachen gehört, bist du dir sicher? Und das ist halt so typisch ich, dass ich dann denke, so, ja, wie schlimm kann es denn sein? Ja, das mache ich jetzt mal, das wird schon cool werden. <lacht> Und Jetzt mittlerweile bin ich diejenige, die, wenn jemand sagt, ich fange im Startup an, immer sagt so, okay, Moment, lass uns mal kurz sprechen, ob das denn noch zu dir passt.
0: Ja, du hast ja nun wirklich einige Erfahrungen in, in Startups gesammelt. Erzähl doch ja. mal kurz, du wolltest als Junior-Entwicklerin in diesem Startup anfangen. Und was mhm. war das denn tatsächlich für eine Stelle? War mhm. das eine
1: Junior-Stelle? Ja, nein. <lacht> also, also es war so, dass ich... Ähm, Natürlich, vor also was heißt natürlich, aber ich habe schon ehrlich gesagt, was mein Skill-Level ist, weil ich das irgendwie wichtig finde, dass da beide Seiten klar Bescheid wissen und das war auch okay, aber im Endeffekt war es dann so, dass ich mich ja quasi als Head of IT wiedergefunden habe, weil ich halt die einzige Informatikerin war in einem, ich glaube, ungefähr zehnköpfigen Team und alles machen musste, was auch nur im Entferntesten mit Informatik, Programmieren, Webseite etc. zu tun hat. Und das halt also eine völlige Überforderung war. Und mhm. das ist mir aber, glaube ich, erst nach so ein paar Wochen klar geworden. Ne? Also am Anfang war es natürlich erst total aufregend und irgendwie, also Einarbeitung gab es auch nicht so wirklich. Es war also die... Ähm Unternehmenswebseite war mit WordPress gebaut und dann war halt noch eine Rails-App da eingebunden auf der Webseite und dann war noch HubSpot angeschlossen. Das ist so ein Marketing, alles mögliche Plattform. Und also es war sozusagen, die Website war so ein Stückwerk aus ganz vielen verschiedenen Systemen, die zusammenkamen und wo man allein schon erstmal ein bisschen braucht, um das zu verstehen, wie das alles zusammenarbeitet. Und ähm, dann genau dieses WordPress-System, da hieß es dann, ja, hier, die und die hat das dann mal irgendwie aufgesetzt. Du kannst die fragen, wenn du Fragen hast, aber eigentlich musst du dich erstmal alleine an, einarbeiten. Und das habe ich dann auch getan. Ähm, nur das Problem war eben wirklich, wenn eine Frage aufkam, so, Christian, das musst du selber rausfinden. Vielleicht kannst du irgendwie im Internet irgendwelche Gruppen finden, wo du was fragen kannst oder so <lacht> auf jeden Fall nicht im oder Dr. Preis. Google. Ja. <lacht> oder Dr. Google, genau. Also das war <lacht> natürlich auch gut. Das <lacht> habe ich wirklich gelernt, also Selbstständigkeit habe ich gelernt. Weil ich davor sehr dazu tendiert habe, immer sofort jemanden zu fragen. Ähm, ja.
0: Genau, aber, aber es fehlte schon so, so ein Team, was dich. Also, man, man hat ja, ist ja nicht unnormal, ne? Als Junior hat man einfach Fragen äh, als, als Neuling ja. und wenn dann keiner ja. da ist, der einem da helfen kann, das ist erstmal. Ja, ist. genau. Ja. Ähm, ja. Was hat das denn mit dir gemacht? Warst du dann am Anfang ähm, in so einer Art Dauerstress, im Angstmodus oder, oder wie hast du dich damit gefühlt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich war definitiv die ersten Wochen die ganze Zeit in so einem Angstmodus und ähm, es muss natürlich im Startup auch immer alles schnell, schnell gehen und ähm, man hat ja als Berufsanfänger auch einfach noch nicht so diese Kompetenz zu sehen, also man kann sich nicht so einordnen, mittlerweile kann ich mich besser einordnen, wo stehe ich im Vergleich zu anderen und in was wird so von mir erwartet und das wusste ich nicht und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, ich bin bestimmt viel zu langsam mit allem und Egal welche Aufgabe, ich habe ich habe mich halt immer total beeilt. Und das ist natürlich auch schon ungünstig, weil man dann ungenau wird, wo wir später noch mehr zuhören werden. Und ähm, ja, das war nicht schön. Andererseits auch ein bisschen normal, glaube ich, beim Berufseinstieg, ne, dass man ja ein bisschen Angst hat. <lacht> Das stimmt, aber normalerweise hat man
0: wahrscheinlich so einen Sparrings-Partner, ne, mit dem man mal so ein paar Dinge ja. äh, durchgehen ja. kann, bevor man auf irgendeinen Knopf drückt und irgendwie ja. das Go geben genau. soll. Ne? Genau, genau. <lacht> Apropos <lacht> ja. Go geben. Ähm, da sind ja auch so ein paar Sachen passiert, die, die jetzt nicht so geil waren. Ne? Ähm, so ja. Im nachhinein ja. betrachtet. Äh, ja. Erzähl doch mal, was da
1: so passiert ja. ist. <lacht> also das erste Schlimme war, also ich, ich weiß noch, wie ich, als ich eingestiegen bin, äh, zu einer Freundin gesagt habe, okay, also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ja eigentlich, wenn ich die Webseite lösche von, von dem Unternehmen. Weil da war auch ein Buchungssystem drauf, also das, die war wirklich lebensgebend für das Unternehmen. Und ähm, genau das ist dann passiert. Also manchmal tritt der Worsche dann eben doch ein, ähm, ich habe nämlich, also wir hatten, wir hatten über Wochen, also der Designer und ich, wir haben eng zusammengearbeitet und also er hat das Design gemacht für die Website und ich habe es halt technisch umgesetzt. Und wir hatten wochenlang ein neues Design umgesetzt. Und das war so eine um, Umgebung, also wir hatten eine Staging-Umgebung und eine Produktionsumgebung. Auf der Staging konnte man die Änderungen einpflegen und dann konnte man die rüberschicken, synchronisieren mit der Live-Umgebung und dann ist es sozusagen live im Internet gewesen. Und das ist ja eigentlich erstmal total gut und sicher. Und auf der Staging waren dann halt die Design- und Änderungen umgesetzt. Und dann, frag mich nicht mehr, wieso das so war, aber das war auf jeden Fall nicht mein Fehler. Ich sollte einen Benutzer löschen ähm, in WordPress, also einen Admin in WordPress. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Und ich weiß noch, dass ich mich total gefreut habe über diese Aufgabe, weil es irgendwas ist, was man extrem schnell und easy erledigen kann und sich produktiv fühlt. Und dann mhm. <lacht> habe ich irgendwie so, also ich war es halt auch gewohnt, dass ich oft Dinge, Entscheidungen treffe, obwohl ich nicht genau verstehe, was ich da gerade mache. Das muss man noch dazu sagen, weil das halt Alltag da war. Es ging nicht anders. Und dann kam halt, habe ich auf Löschen geklickt und dann kam halt irgendwie die Frage: Möchten Sie diesen Benutzer mit seinem seinen Inhalten löschen? Und ich habe halt gedacht, ja, Adresse, Telefonnummer, keine Ahnung, kann alles weg. Okay, so, <lacht> Aufgabe <Aufklärung> erledigt, wunderbar. <lacht> habe mich wieder anderen Dingen zugewendet und dann war es dann so, dass ich abends oder am nächsten Morgen oder so mit dem Designer Kollegen telefoniert habe und der irgendwie meinte so, Christina, also irgendwie fehlt die halbe Webseite, also die ganzen Unterseiten sind weg und im Futter irgendwie das Menü, alles ist weg, also, kannst, also was ist da los? Und ich so... Äh, keine Ahnung und habe aber schon natürlich einen Adrenalinkick bekommen, habe dann schnell nachgeguckt, stimmte, ne? war irgendwie alles weg und dann habe ich schon so gedacht, oh Gott, du lieber Gott, okay, das kann ja eigentlich nur was mit mir zu tun haben, aber es darf nichts mit mir zu tun haben. Und dann bin ich halt in die Recherche gegangen und habe halt irgendwie, weiß ich nicht mehr, also irgendwie kam ich zu dem sicheren Schluss, ich kann damit nichts zu tun haben und habe dann halt, dann noch irgendwie, irgendwie habe ich dann gemerkt, dass da einige Artikel gelöscht worden waren und habe dann halt auch noch so selbstgefällig irgendwie gedacht, so mein Gott, manche Leute, man muss ja auch mal ein bisschen nachdenken, bevor man irgendwie was löscht. Und man kann doch <lacht> nicht hier einfach so Sachen machen. Aber gut, dass ich nicht dafür beantworte. Ich bin diese arme Person. <lacht> und ja, dann irgendwie so ein paar Stunden später, irgendwas ist passiert, auf jeden Fall ratterte es dann so langsam in meinem Gehirn und dann kam die Erkenntnis: Okay, das war dieser Benutzer, den du gelöscht hast und die Inhalte waren halt alle Unterseiten, die dieser Benutzer jemals angelegt hatte. Das waren nicht viele, es waren wirklich nur Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Nee. es <lacht> <lacht> also war echt zwei Drittel der Website und diese Seiten. Also das ist in WordPress ist es schneller gemacht als wenn man es jetzt in HTML schreibt, aber es ist trotzdem nicht so schnell gemacht und wir hatten einfach auch und jetzt kommt nämlich der springende Punkt, kein Backup. Also das war auf der Produktionsumgebung, dass das gelöscht wurde. Hm. Und das Blöde war jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt zu kompliziert ist, aber auf der Staging waren die Designänderungen und auf der Produktionsebene mussten wir dann das Backup einspielen, um diesen Benutzer wiederzukriegen. Haben damit, aber, also nee, oder irgendwie verwechsel ich gerade beides, also auf jeden Fall war es dann so, dass wir quasi entweder den Benutzer zurückkriegen konnten und dann waren alle Designänderungen weg, oder das andere. Und dann mussten wir halt Pest oder Kohle. Alles <lacht> genau, Pest oder Golda. <lacht> und vor allen Dingen dieser Moment, als ich dann gemerkt habe, ich war's und es dann halt auch sagen musste, das war wirklich, äh, wirklich unangenehm, weil irgendwie in einer Woche Design-Release war und irgendwie hast du nicht gesehen und ja. Aber ähm, ich habe es dann halt gebeichtet, weil blieb mir nichts anderes übrig und dann haben auch alle total nett reagiert. Also wirklich super nett und haben auch gesagt, okay, ne, wir hätten da auch mit der Backup-Situation uns besser verhalten sollen und lernen wir draus. Und dann haben wir es halt alles nochmal gemacht im Schnelldurchlauf.
0: Okay, also genau. immerhin die die
1: Fehlerkultur war gegeben,
0: so dass man man durfte Fehler machen und die hat keiner <lacht> den Kopf abgerissen.
1: Ja, ja, ähm zu einem gewissen Ausmaß, wie wir gleich merken werden. Also da war noch alles cool. War noch gut, ja. Okay. Also du hast die Website gelöscht, alles klar. Also, genau. Haben wir ja.
0: abgehakt. Äh, offensichtlich ist noch mehr passiert.
1: Ja, also es sind noch zwei Millionen Sachen mehr passiert. Ähm, aber die wichtigsten Sachen waren noch, dass wir dann irgendwann... Ähm, also in einem Startup hat man nicht viel Geld ne? und ähm, wir hatten so einen relativ günstigen Hosting-Provider, wo unsere Webseite lag und wo auch alle E-Mail-Adressen lagen und ähm, wir haben uns da Jahre, also anderthalb Jahre lang über den geärgert, weil einfach immer irgendwelche Webseitenausfälle waren und wie man sich das halt so vorstellt. Ne? Wenn man halt auf billig setzen muss, dann kriegt man auch keine Qualität und irgendwann kam dann der Entschluss, dass wir jetzt wechseln wollen. Allerdings zu einem anderen Billiganbieter. Also keine Ahnung, irgendwie so die Hoffnung, dass es dann besser wird. Ja, und diesen Hosting-Provider-Umzug, den sollte ich dann managen. Und mhm. da muss ich dazu sagen, also ich weiß gar nichts über Hosting. Also jetzt schon, aber damals, ich wusste wirklich nichts. Also einfach so, ja, da liegt eine Webseite auf einem Server, also wirklich, das war's, es, Stefanie, was ich wusste. Ne? Und okay. ich wollte natürlich auch nicht jetzt das komplett offenlegen und habe dann gesagt, so, ja okay, ne? also ich fühle mich da ein bisschen unsicher, aber ich arbeite mich da ein. Und dann ist das halt ziemlicher Hassel, weil man da alles Mögliche machen muss. Also Und es war auch noch extra kompliziert. Also die Webseite lag bei dem Hosting-Provider. Die E-Mail-Adressen, die an der Webseite hingen, die waren dann noch irgendwie in der Cloud und irgendwie bei Google, Zuhörer werden jetzt bestimmt viel besser verstehen als ich, wie das alles zusammenhing, aber also ich habe bis heute, hab ich irgendwie, nie, weil ich jetzt auch so eine Blockade bei dem Thema habe, irgendwie nicht so ganz verstanden, wie das alles zusammenhing. Okay. Und ähm, dann muss man halt, äh, also man kann quasi nicht einfach sagen, die website wird umgezogen, sondern man muss dann noch so Authorization Codes anfordern bei dem vorigen Provider, damit es irgendwie alles rechtmäßig umgezogen wird. Und Startup ist halt chaotisch. ne? Es sind halt immer mehrere Personen beteiligt und irgendwie ein Drittel dieser Personen, die damals irgendwas gemacht haben, waren dann schon längst nicht mehr un unternehmen und so auch nicht mehr erreichbar. Die konnte man dann natürlich auch nicht fragen. Und dann war das irgendwie noch so, dass diese Codes, die wir haben mussten, an so eine hinterlegte E-Mail-Adresse geschickt werden. Und diese E-Mail-Adresse war aber damals falsch eingegeben worden. Also die existierte gar nicht. Dann konnte mhm. man die aber nicht ändern. Und dann waren irgendwie noch Teil, Teil der Domains im Ausland. Und ich weiß, also ich habe da wirklich mit irgendwelchen ausländischen Behörden telefoniert, die dann auch noch versucht haben, mir die Situation irgendwie zu erklären. Und dann muss man die DNS-Records noch umstellen und so. Also es hängt wirklich sehr viel an so einem Umzug dran. Und es muss dann, wenn der Umzug einmal angestoßen ist, wirklich als zeitnah umgestellt werden, weil sonst... Dinge verloren gehen können. Und ich hatte dann eben irgendwann verstanden, was jetzt alles gemacht werden muss, habe aber trotzdem gemerkt, okay, ich habe noch Verständnislücken und eigentlich traue ich mir das nicht zu. Also jetzt wirklich die Verantwortung für diesen kompletten Umzug übernehmen, das äh, kann ich nicht. Mhm. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe genau das gesagt. Und dann meinte er, ja, du musst es aber halt machen. Du bist halt jetzt hier die einzige Informatikerin und Du musst es halt machen halt. <lacht> okay. <lacht> äh, ich habe mich dann halt unter Druck gesetzt gefühlt, weil es halt schon auch immer so kommuniziert wurde, so hey, Christina, es ist doch toll. Also du, es ist doch toll, dass du quasi jetzt hier so der Chef bist vom Informatikbereich. Ne? Also du hast mhm. hier eine Chance, um wirklich ähm, in so eine Rolle reinzukommen. Und das sehe ich auch, wo diese Chance ist, aber ich war einfach überhaupt nicht bereit dafür. Und dadurch war es halt im Endeffekt ein Desaster. Ja, und dann musste dieser Hosting-Umzug natürlich auch noch am Freitag passieren. Und dann war <lacht> es so, dass ich, weil die Kollegen mir halt kaum helfen konnten, also sie haben mir schon versucht zu helfen, aber sie konnten es halt kaum. Und dann habe ich eben noch bei dem Support von diesem Hosting-Provider angerufen und da wirklich mit so fünf oder sechs Mitarbeitern telefoniert und teilweise kannten die sich dann aus, aber die, also du kannst dir vorstellen, man, also fühlt sich dann auch so belästigend, ne? weil ich möchte da natürlich auch nicht, dass die meinen Job machen müssen, die haben ja ihren eigenen Job. Mhm. Und dann haben die mir aber im Endeffekt zugesagt, diesen Umzug so ein bisschen mit zu betreuen und wollten dann halt noch die DNS-Records umstellen. Und dann ist das halt Freitag passiert und ich war sowieso schon total gestresst und im Endeffekt wurden dann diese DNS-Records nicht umgestellt, weil der es wahrscheinlich einfach vergessen hat, keine Ahnung, keine Lust hatte. Und okay. ich habe dann aber, also das ist sozusagen, der Umzug wird angestoßen, dann fällt die Website erstmal aus, die ist dann nicht erreichbar und eigentlich nach ein paar Stunden geht sie dann wieder an. Und ähm, dann war ja Wochenende und ich bin dann irgendwie war ich, glaube ich, der Meinung, dass es jetzt funktioniert hat oder ich habe den Kopf in den Sand gesteckt. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich am Wochenende dann auch nicht ins Slack geguckt, also in unseren Firmenchat und nichts gecheckt und habe dann irgendwie Sonntagabend reingeguckt und hatte dann schon so eine wütende E-Mail von einem Kollegen. Irgendwie so, ja, was ist denn hier los? Und die Webseite ist nicht erreichbar und die E-Mails werden nicht zugestellt und so. Und hatte dann Montagmorgen direkt ein Meeting, mit meinem damaligen Chef und dem Kollegen. Und das war wirklich sehr unangenehm, weil es sozusagen die beiden mir gegenüber, ne, ich habe mich so echt alleine gefühlt und dann hieß es halt, ja, ne, die Webseite ist down, wir haben E-Mails das Wochenende verloren, die wurden nicht zugestellt, die sind auch jetzt unwiederbringlich verloren, die waren super wichtig für Investoren, für unser Kapital. Du bist das schuld, du hast da Informatik studiert, wieso kannst du das nicht? Und das war ein sehr schlimmer Moment für mich. Also ich, ja. weil ich das erstmal alles angenommen habe, ne? weil ich überhaupt nicht, ähm, ja, wie gesagt, ich konnte mich selbst nicht einschätzen. Mittlerweile kann ich es ganz anders bewerten, weil ich natürlich jetzt auch hier bei InnoQ mit ganz vielen Kollegen geredet habe und dann auch von Freunden, Informatikerfreunden erfahren habe, dass die schon ganze Datenbanken gelöscht haben aus Versehen und weiß ich nicht, so Sachen wo man als Anfänger denkt, das passiert niemandem. Und eigentlich passiert es halt allen ähm, irgendwann mal. Naja, und wenn man sich den Kontext mal so
0: anguckt, dann war das ja auch so ein Scheitern mit Ansage. Ne? Also, ja. Von, von der so Junior-Entwicklerin zum Head of IT in, äh, in Lichtgeschwindigkeit ja. sozusagen. Ja. ja. Und dann halt auch ja. so alleingelassen zu werden und gesagt bekommen, zu bekommen, ähm, okay, du musst das jetzt aber machen. Ne? Das ist natürlich... Ja. Hm, ob man das ja. äh, wirklich so machen sollte, wage ich zu bezweifeln.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, die Kollegen, also sie sind alle total nett gewesen. ne? Also wir hatten ein gutes Verhältnis und das war natürlich auch für meinen Chef eine totale Stresssituation, weil da echt Dinge verloren gegangen sind, die für ihn wichtig waren. Und er war natürlich dann auch total emotional und ich war emotional und alle waren emotional. Und <lacht> Keine Ahnung, aber ähm, ich glaube, die würden das auch nicht nochmal so machen weil es ja. einfach einen klaren Berufsanfänger, also das funktioniert halt einfach nicht. Das funktioniert mhm. nicht. Und es war auch so, dass ich dann danach das nachbereiten wollte und eben sprechen wollte, was ist schiefgegangen, wie können wir das beim nächsten Mal verhindern und diese Fehleranalyse hat halt nicht stattgefunden oder zumindest nur so sehr grob. Und das ist eben was, was mich wirklich gestört hat und wo ich mit Startup nicht funktioniere, weil ich sehr und ich habe eben in diesen zwei Jahren mich beruflich selbst kennengelernt. Ich habe gemerkt, okay, ich arbeite gerne ordentlich und ich bin auch nicht so schnell. Ich bin eher Perfektionistin und in einem Startup ist das nicht von Vorteil und ich will sowas einfach wirklich dann durchanalysieren und wenigstens diese Fehler beim nächsten Mal vermeiden. Genau, und das ist halt nicht ja, was passiert. passiert und dann das dann ist ein Fehler,
0: ne? das ist ja auch ja. Äh, was durchaus Positives. ne? Also Fehler machen ja. ist das eine, aber dann äh, was draus machen und beim nächsten Mal halt so so ein paar Learnings äh, da haben, parat haben, um es ja. besser zu machen. Ja, so also sollte es ja eigentlich sein.
1: Ja, ganz genau, ja. ja. Ja, und das war wirklich, wirklich so ein kleines Trauma an dieser Umzug. Und ich weiß auch, dass ich dann meine kompletten, Unterlagen dazu dann erstmal einfach an die Seite geschoben habe und gedacht habe, ich will nie wieder was damit zu tun haben. Und irgendwann, als ich dann wusste, dass ich jetzt in ein paar Monaten auch gehen werde, kam dann leider mein Chef nochmal auf mich zu und meinte: „Christina, wir haben jetzt überlegt, solange du noch da bist, <lacht> lass uns doch nochmal den Hosting Provider wechseln. Du kannst das.“ halt. Einem neuen Billiganbieter. <lacht> <lacht>
0: Ja, du warst begeistert. Höre ich heraus. Ich, nee, ich
1: habe also wirklich, hab wirklich überlegt, ob ich vorher kündigen soll oder irgendwie da noch rauskommen, weil ich dachte, nee, nee. Und hm. ähm, naja, gut, aber ich bin natürlich auch erwachsen und wusste, okay, das musst du jetzt halt durch, ne? Das, das wird schon besser werden als beim nächsten äh, beim letzten Mal. Und es war dann so, dass ich den neuen Hosting Provider aussuchen durfte und das dann eben einen etwas teureren genommen habe, äh, aus Deutschland mit einer guten Kundenbetreuung und die waren auch total nett. Und dann habe ich eben meine ungeliebten Unterlagen wieder rausgewuselt äh, und da nochmal reingeguckt und habe wirklich aber wieder unter großem Stress halt sehr gut versucht, mich vorzubereiten. Und natürlich ist dann trotzdem wieder was schiefgegangen. Also es war so, dass ähm, es halt auch, also weil es wie gesagt, immer schnell, schnell, immer so gefühlter Panikmodus, weil natürlich ein Startup hat es in der Corona-Pandemie auch nicht leicht. Ne? Also das war auch eine Branche, die mhm. besonders betroffen war davon und das war echt immer so ein äh, Kopf irgendwie gerade über Wasser halten und jeder Investor war natürlich super wichtig und dann gab es halt also nie Montag eine Präsentation der Website von dem einen Investor. Donnerstag war wieder irgendwas anderes Wichtiges und der Umzug durfte dann irgendwie so genau Mittwoch passieren, aber an keinem anderen Tag. Und es durfte natürlich auch nicht schief gehen, sonst ganz schlimm. Okay. Und, kein ähm, Raum für Fehler. <lacht> wieder kein Raum für... Genau, also das ist wirklich ein Stichwort, was du da sagst. Ich merke, das habe ich immer noch nicht verinnerlicht, dass es halt okay ist, Fehler zu machen, weil ich ja halt immer noch ja denke... Jeder andere, also das war auch so, ein Kollege da hat dann auch mal irgendwie bei was, was ich ähm, gemacht habe, gesagt, ja, aber andere kriegen das in so und so der Zeit hin ne? und viel schneller und so. Und das ist irgendwie nicht hilfreich, weil ich sitze ja jetzt da und ja. ich mache halt diese Fehler. Und ja, auf jeden Fall ähm, genau, gab es dann genau einen Tag und, also ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber es war dann so, dass an dem Tag, an dem der Umzug stattfinden sollte, rief mich dann einer von dem Hostingunternehmen an und meinte so ja haben Sie denn das Paket schon bezahlt überhaupt und ich so ach so nee und was jetzt wirklich so sehr bescheuert klingt macht Sinn wenn man den Hintergrund kennt ich hatte ich hatte halt ähm, wie war das also wir hatten das wir hatten schon telefoniert und das alles abgemacht und irgendwie hatte ich einfach noch nicht auf kaufen geklickt und ich hatte dann denen sogar noch eine E-Mail geschickt und gefragt, so, kann das richtig sein, bezahlt man das dann im Nachhinein oder was und hatte keine Antwort bekommen und mein Fehler war nicht nochmal nachzuhaken. Mhm. Ja, und dann war es halt schon wieder so, dass der Umzug abgeblasen werden musste, weil das Paket nicht bezahlt war und dann schon wieder ein Ersatztermin und so. Und ähm, ja, aber das hat halt irgendwie noch geklappt. und mhm. Was aber weniger
0: an deinen informatiker skills lag, sondern ja. mehr so Projektmanagement. Alle Bälle ja. gleichzeitig in der Luft halten. Vermutlich ja. so oder? Ja, ja
1: ja, ja äh. genau. Also es war halt wieder so, dass ich komplett alleine verantwortlich war. ne Also die anderen mhm. hatten halt wirklich zu Prozent andere Dinge zu tun. Und ähm, ich erinnere mich wirklich, beim zweiten Umzug, da da hatte ich wirklich, glaube ich, genau 0% Hilfe oder Unterstützung oder Sparingspartner oder so. Das mhm. ist das ja auch. ne Also wenn ich eine Kollegin gehabt hätte, die genau auf meinem Stand gewesen wäre, das wäre alles nicht passiert, weil man einfach vier Augen sehen, mehr als zwei. Man spricht darüber, man sagt, ach, hast du daran gedacht und könnte nicht dies und das passieren? Ne? Das erlebe ich ja jetzt wie das ist. Und äh, es ist auch so, ne, muss ich fairerweise dazu sagen, dass sowohl mein Chef als auch mein Kollege wussten, dass mir das helfen würde. Also die haben beide dann auch irgendwann gesagt, Christina, ist, ich glaube, oder wir glauben, es wäre besser, wenn du in ein großes Unternehmen kommen würdest oder in ein größeres, wo einfach ne die Unterstützung da ist, die du als Anfängerin brauchst. Und was halt ja. blöd war, war, dass ich dann abgespeichert habe, Jemand anders hätte das hier geschafft als Junior-Entwicklerin. Mhm. Ich aber nicht. Ich war zu schlecht und ich brauche sozusagen so übertrieben viel Unterstützung und deswegen muss ich irgendwie woanders arbeiten. Und jetzt mittlerweile weiß ich, dass es stimmt halt nicht. Mhm. Ja.
0: Ja, genau. Also äh, die, das Vertrauen, dass man es schafft, ist ja das eine, ne? wenn einem das von, mhm. von seinem Vorgesetzten gegeben wird. Aber wenn das in Überforderung umschlägt, dann muss man halt auch yeah. reagieren, ne, an der einen oder anderen Form. Yeah. Genau. Ähm, ich glaube, nach zwei Jahren war ja deine deine Leidenzeit dort beendet. Ja, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, ob du das als Leidenzeit empfindest, aber es klingt natürlich alles so lustig, ne? Wenn wir das hier so erzählen, ja. ich, wir können jetzt herzhaft drüber lachen, aber ich bin mir sicher, ja. in dem Moment, wo wo die Dinge passiert sind, war es eben überhaupt nicht lustig. Ja. Ähm, nach diesen, nach diesen zwei Jahren, wie hast du dich denn da gefühlt? So wie, okay, jetzt bin ich ein richtiger Head of IT oder ich bin immer noch da, wo ich angefangen habe?
1: In der Mitte. Also Head of ja. IT definitiv nicht. Aber ich bin definitiv sehr gewachsen in den zwei Jahren. Also vor allen Dingen, weil ich eben mich selbst beruflich kennengelernt habe und mich wusste was, also viel besser noch als vorher wusste, was kann ich gut, was meine Stärken, was sind meine Schwächen. Mhm. Und was ist mir wichtig in einem Job, was ist mir wichtig, ähm, wie ich einen Job machen will. Also das ist natürlich ein jahrzehntelanger Prozess. Ich werde da ja immer mehr dazu lernen, aber da hatte ich schon eine wesentlich bessere Vorstellung dann. Und ähm, ich war aber trotzdem, weil es eben... So ein bisschen IT-Mädchen-für-alles-mäßig war, habe ich im Programmieren nicht so viel Erfahrung sammeln können in den zwei Jahren und wusste aber, ich möchte jetzt einen Job als Webentwicklerin haben, möchte jetzt halt nichts mehr mit Hosting machen, nichts mehr mit Google Analytics machen, nichts mehr mit WordPress machen, sondern wirklich programmieren. Und musste da dann schon, also sozusagen in den letzten Monaten meines Jobs in den Startups, habe ich dann abends privat noch mit Unterstützung von außen mich nochmal so richtig auf die Schulbank gesetzt und nochmal ähm, ja, mit Node.js, JavaScript und so ein Projekt gemacht oder mehrere eigene Projekte und da nochmal meine Fähigkeiten vertieft und verbessert um mich halt bestmöglich vorzubereiten, weil ich nämlich da schon wusste, ich will unbedingt zu InnoQ zurück. Und okay. <lacht> bei mir ist das auch so, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe. Also ich habe das halt relativ bald schon gemerkt. Also so spätestens ein Jahr, ein Jahr nach Berufseinstieg wusste ich, okay, ich will zu InnoQ zurück. Das war es eigentlich immer. Es gibt einfach auch keine, also ich habe, ich bin ja schon, 39, ich habe schon einige Jobs gemacht in meinem Leben und ich habe nie mich in der Firma so wohl gefühlt wie bei InnoQ, noch nie so viele Freunde auch gefunden und es stimmt einfach irgendwie alles. ne? Und dann habe ich halt alles auf diese Karte gesetzt und habe mich auch nirgendwo anders beworben, weil ich wusste, das ist jetzt alternativlos und das muss jetzt klappen. Und ich werde jetzt so lange üben, bis ich einfach bei Ihnen <lacht> <lacht> einen Job bekomme. <lacht> hm. Also wirklich genau so. Und äh, genau so ist es dann auch passiert. ne? Also dann hatte ich ähm, irgendwann <lacht> mit einem befreundeten Kollegen gesprochen und wir hatten so beide das Gefühl, ich bin jetzt bereit, Okay. Und dann hatte ich mein Forschungsgespräch und das ist dann auch gut gelaufen. Und jetzt bin ich sehr glücklich seit Mai wieder hier. <lacht> okay,
0: erzähl doch mal von deinem Arbeitsalltag jetzt seit seit Mai 2022. Da, seitdem bist du ja wieder bei InnoQ, ne?
1: Genau. Ich, ähm, ja, also mein Alltag ist, ich bin hauptsächlich, also drei Tage die Woche im Homeoffice in Bonn und zwei Tage fahre ich in unser Office in Monheim, weil ich es auch sehr genieße, mit Kollegen mich austauschen zu können, ne? also mhm. zum Thema. Und ähm, bin jetzt seit Einstieg in internen Projekten, ähm, genau, bin gerade dabei, eine typische äh, Web-Anwendung mit zwei Kollegen zu erstellen. Das ist auch wieder, ähm, das ist jetzt TypeScript und Dino-Umfeld und es ist quasi eine App, für die Mitarbeiterzufriedenheit. Also die gibt es schon länger intern und wir setzen die aber gerade nochmal neu auf. Und dieses interne Projekt hilft mir halt gerade auch sehr viel zu lernen, also viel ähm, auch von meinem Kollegen zu lernen, der schon wesentlich mehr Erfahrung hat als ich und dann halt demnächst in das erste Kundenprojekt, zu kommen. Kundenprojekt
0: einzusteigen. Ja. Das heißt, du bist genau. erstmal, also anders als in deinem Startup, bist du auch erstmal in einer Umgebung, wo du durchaus lernen darfst
1: und äh, ja. Feedback ja. bekommst zu dem, was du tust. <lacht> ja, also es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also es ist wirklich, das sind die zwei zwei Extreme, die sich da gegenüberstellen. Also als ich bei Indocure angefangen habe, ähm, war ich so völlig irritiert, wie organisiert alles war, weil ich dann irgendwie erstmal vom Back Office E-Mails bekommen habe und alles wurde irgendwie für mich gemacht. Und ne, ich habe irgendwie den Laptop bekommen. Und für mein Handy ist alles völlig neu für mich. Und dann habe ich auch einen Mentor bekommen, den, mit dem ich am Anfang sprechen konnte und das bekommen ja bei uns alle neuen Kollegen. Ich kannte natürlich die Firma schon, aber trotzdem ist es als Consultant nochmal was anderes als als Studentin. Und ja, ja da gab es schon einiges, was ich noch kennenlernen durfte. Und jetzt ist es halt so, dass ich wirklich ja unter vier Augen ganz viel über Programmieren lerne und auch gleichzeitig in meinem internen Projekt eine Sparingspartnerin habe, die Alexandra, die macht bei uns ein Praktikum und ähm, mit der kann ich mich halt auch super austauschen. Und genau, von Falk im Prinzip bei uns kann ich eben viel lernen. Also ich bin perfekt es, die Fürsorge ist perfekt jetzt und <lacht> ich merke, dass es eben dadurch auch sehr steil bergauf geht, ne? weil man natürlich, klar kann man sich Wissen angoogeln und das ist als halt Entwickler auch wichtig, ähm, also man kann natürlich nicht alles jemanden fragen ne? und im Internet, Stack Overflow und so, da gibt es viele Infos, aber das kann halt nicht ersetzen, dass du halt eine spezielle Frage hast und jemand fragt und der erklärt dir das gerade und dann weißt du es halt für immer. Ja. Und, es gibt ja auch verschiedene ja.
0: Lerntypen. Ne? Der eine ist halt eher der Selbstlerner ja. und er schließt ja. sich gern alles selbst. Und der oder die andere wiederum äh, tauscht sich gern mit Kolleginnen oder Expertinnen aus. Ne? Das, ja. Ja, da gibt es ja durchaus ja. verschiedene Typen. Genau. Also ich bin auch keine ja. begnadete Selbstlernerin, muss ich zugeben. Na ja.
1: ja. <lacht> das kann ich sehr gut verstehen. Also ja. Ja, ich hatte auch damals überlegt, ob ich ähm, mir das Studium sparen soll, ähm, weil das natürlich viel Zeit kostet und mich auch viel Geld gekostet hat, mhm. ähm, und einen Quereinstieg wage. Und ich bin wirklich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil, ja, ich eben auch doch nicht so die, die Autodidaktin bin. Also in manchen Sachen schon mehr, ähm, aber nicht beim Programmieren irgendwie. Mhm. Und ich glaube, dass es auch durchaus, also ich, will gar nicht sagen, dass es nicht andere Anfänge geben würde, die in so einem Startup besser zurechtkommen würden. Also es gibt es ganz bestimmt. Ähm, ja, aber für mich war das in mehreren Hinsichten nichts. Genau, aber trotzdem, du hast das ja schon gesagt, die die Zeit in
0: diesem Startup, die zwei Jahre, das war jetzt keine vergeudete Lebenszeit nee. in dem Sinne, sondern du hast ja ganz viel über dich gelernt. Was was sind denn so die die größten Lessons oder was würdest du ähm, vielleicht auch Frauen oder Menschen allgemein äh, raten, wenn die aus so einer Umgebung kommen? Ähm, worauf soll man denn achten, äh, wenn man als Alleinkämpfer in einem Unternehmen ist, vermutlich irgendwie recht schnell auf... Ja, darauf hinweisen, wenn man was nicht kann, so die rote Flagge hin, ja. oder?
1: Ja. Also, was ich definitiv sagen würde, ähm, also wenn ich das jetzt nochmal machen müsste, ich würde diesen Hosting-Umzug nicht mehr machen. Ich würde mich einfach weigern und ich würde es vor allen Dingen auch nicht freitags machen. Also da wirklich auf das Bauchgefühl, auf die Intuition hören. Und wenn man eben weiß, das ist jetzt sehr wichtig und ich kann dafür die Verantwortung nicht übernehmen, dann einfach darauf beharren und dann sind halt alle sauer aber so sind ja auch alle sauer gewesen, ne? Also das dann einfach auch aushalten, dass andere Menschen das vielleicht nicht immer toll finden, was man so macht und so, ja wirklich sich klar machen, dass man bestimmte Dinge einfach selbst am besten einschätzen kann und ähm, ich glaube, die eigene Kompetenz gehört da schon oft dazu. Also ich meine, viele neigen zum Imposter-Syndrom, ich bin davon auch nicht ausgenommen und ähm, manchmal ist es wichtig, sich mehr zuzutrauen. Aber manchmal eben auch nicht. ne Wenn alles in einem Nein sagt, dann ist es auch Nein. Und, genau, ja. dann
0: ist die innere Stimme äh, tatsächlich, äh, die ist was wert. Ja. Ne? Beziehungsweise die zählt. Ja. ne Die hat nicht ganz Unrecht in dem Falle dann.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und was halt, finde ich, auch sehr wichtig ist, ähm, dass man sich klar macht, wenn man aus dem Informatikstudium kommt, dann kann man halt nicht alles. ne Also man das... Ist normal, dass man das nicht alles kann. Und es ist normal, dass man die Praxis im Berufsalltag ähm, sammeln muss. Es ist normal, dass man am Anfang als Berufsanfängerin nicht, also irgendwie nichts weiß. Und das ist okay, das zu lernen. Und es ist auch okay, dafür zwei, drei, vier Jahre zu brauchen. Und ich meine, gut, mhm. bis man in Programmieren Praxis bekommt, das höre ich jetzt selber ständig. Das dauert halt zehn Jahre oder länger. Ne? Und es ist wirklich, ich finde es gefährlich, weil oft also wir versuchen ja immer, alle Frauen in die IT zu bekommen und es wird halt viel kommuniziert. Das ist halt eigentlich gar nicht so schwierig und du kannst einfach nur dieses Bootcamp machen. Drei Monate, dann kannst du als Entwicklerin anfangen. Und ich weiß von mir und von vielen Gesprächen mit anderen Frauen, dass das dann eben ganz viel Unsicherheit auslöst. Ne? Weil man dann denkt so, ja, wieso kann ich das denn jetzt noch nicht nach drei Monaten? Da bin ich wohl nicht talentiert genug. Mhm. Und... Ja, aber die Kollegen, die teilweise seit sie sechs sind, programmieren und äh, super viel ihrer Freizeit daran investieren, die sind dann besser, weil die einfach zehntausende Stunden mehr investiert haben und wenn man selbst das macht, dann ist man halt auch an dem Punkt. Das kann man so schnell nicht ja. aufholen,
0: ne? diesen Wissensvorsprung. Nee. Und vor allem ja. auch die wahrscheinlich die sichere Anwendung des Handwerkszeugs. So, ne? Also das ja. äh, die Theorie, das genau. theoretische Wissen, wie etwas funktionieren sollte, ist das eine, aber dann wirklich ja. äh, pro Fall auch richtig anwenden, ähm, das ist wahrscheinlich nochmal was anderes.
1: Ja, genau, du musst halt wirklich üben, üben, üben. Also das ist was, was ich halt leider während des Studiums nicht genug gemacht habe. Und deswegen eben jetzt sehr investiere. Und ähm, es ist auch wirklich wichtig, das muss ich auch immer noch lernen, zu sagen, wenn man irgendwas nicht versteht. Weil Also ich sage jetzt Mann, weil ich weiß, dass es super vielen so geht, dass man sich dann nicht traut, das zu sagen. Und dann denkt, ah, da muss das jetzt irgendwie gerade noch so kaschieren und dann google ichs und dann verstehe ichs. Mhm. Aber nee, also ich habe jetzt irgendwie... Gestern habe ich mehrere Stunden investiert, um einfach eine Funktion zu verstehen und habe dann mal dem Fall geschrieben, okay, ich verstehe es nicht. Also <lacht> ich verstehe es einfach nicht. Und dann meinte ja. er so, ja, es ist kein Problem, lass uns doch nochmal zusammen drüber gucken. Und jetzt musst du aber dranbleiben. Und Christina, ne, du musst einfach dieses Handwerk beherrschen lernen. Und das ist normal. Und mach einfach weiter. Und sowas, das wäre echt, das gab es ja gar nicht in der Startup-Zeit. Und das wäre wirklich Gold wert gewesen. Weil ich schon ja. merke, dass Nicht-Informatiker sehr dazu tendieren, oft, ich will nicht pauschalisieren, ähm, zu unterschätzen, was dahinter steckt. Weil die dann denken, ja, aber dann machst du doch mal einfach das. Und wenn ich dann mit Informatikern rede, dann sagen die alle, ja, nee, machst du nicht mal einfach das. Und es ist normal, dass das schief geht. Und es ist normal, dass du überhaupt nicht sagen kannst. Also ich wurde zum Beispiel im Startup immer gefragt, hier diese Aufgabe, bis wann Hast du die fertig? Und ich so, keine Ahnung, zwischen drei Stunden und einer Woche. Wie? Wieso kannst du das denn nicht besser sagen? So, ja, ich kann das halt nicht besser sagen, weil als Informatiker weiß man, schon beim Setup geht meistens irgendwas <lacht> schief und dann kommt wieder <lacht> ein Fehler. Computer macht einfach nie das, was man will. Und ähm, ne, also das, also das hinzu heißt kommen, jetzt auch, angenehm. das ist ja auch sowieso das
0: Schwierigste überhaupt ist, so Zeitaufwände abzuschätzen. Ne? Und schon gar nicht, wenn ja. man nicht den
1: ganzen Scope versteht. So, ne? ja. ja, genau. D das ist ein gutes Stichwort, genau. Wenn man mhm. Genau, das war nämlich auch mein Problem, ja. ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, genau, aber wir haben ja jetzt tatsächlich, wir haben ja nicht nur darüber geredet, was schiefgegangen ist, sondern tatsächlich auch, was die Learnings daraus waren. Das ist ja, ja. Ne, haben wir schon gesagt, das ist ganz wichtig. Um, von daher hoffe ich, dass wir hier mit einer auf einer positiven Note aus diesem, jeden aus diesem Fall. Podcast rausgehen. Und ich denke, äh, jede oder jeder kann sich damit identifizieren, was, äh, was dir da passiert ist. Ähm, jeder hat schon mal so einen Fehl erlebt. Ähm, von daher äh, ja. cool, dass man so, ja, dass ich mit dir so locker darüber sprechen konnte. Das äh, hat, man, hat man nicht mit jedem.
1: <lacht> ja, ja. Also ich versuche das tatsächlich auch jetzt noch stärker zu machen, seitdem ich so... also bei meinem Einstiegsvortrag war ich noch unsicher, ob ich wirklich sagen soll, was ich alles kaputt gemacht habe in meinem vorigen Job, weil ich dachte, dann will mich doch niemand mehr im Projekt haben danach. Interessanterweise
0: halt kamen danach ganz viele Meldungen. Oh, guck mal, ich habe schon bei mir schon ja. mal das schiefgelaufen, ich habe schon ja. mal das gelöscht, ich habe das und das zerstört. Ja. So. Ähm, also jeder kennt diese Geschichten und hat diese ja. Erfahrung gemacht.
1: Ja. Und das ist wirklich auch was, was ich echt auch nochmal sagen möchte. Das ist so wichtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer hilfreich ist, einfach Sozusagen, Schwächen zu zeigen, ne, in Anführungsstrichen. Also, dass man wirklich sagt, was schiefgegangen ist, sagt, was man nicht kann, weil das schafft halt Verbindung zu anderen Menschen. Und ich würde mir so wünschen, dass wir alle offener darüber reden würden, weil dann, und das haben mir so viele Kollegen rückgemeldet, dass sie sich das auch wünschen würden, ne, dass wir einfach mhm. diese Fehlerkultur einfach noch mehr leben. Das ist ja in unserer Gesellschaft auch generell nicht so gern gesehen. Ne? Eigentlich sollte man alles direkt klappen, das ist aber nicht die Realität. Nein. Und dadurch <lacht> verschlimmessert man es dann halt echt oft noch. Und ja, also das will ich auch nochmal sagen, also die Zeit, ich bin total glücklich, dass diese Zeit war, ne, dass ich diese Erfahrung machen durfte und das Team war wirklich super und sehr warmherzig, dadurch, dass es halt nur wenig Menschen waren ne? und wir irgendwie so immer alle so bemüht, unser Unternehmen durch diese Corona-Pandemie zu kriegen und mhm. ja, ich hoffe, dass sich die IT-Situation verbessert hat. Jetzt muss ich nicht mehr da bin. Für dich hat sich die
0: Situation auf jeden Fall ja. verbessert.
1: Genau, für mich hat sie sich sehr
0: verbessert, ja. Genau. Christina, vielen Dank für das Gespräch. Ich gehe jetzt mit einem Lächeln in den ja, Nachmittag. Es ist jetzt ja. uh, kurz nach zwölf. Genau, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es auch gefallen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke für die Einladung. Tschüss. <lacht>